0: MagiClick nació en los 60 y fue un boom inmediato en ventas, pero la compañía entró en crisis y se reconvirtió. ¿Quién la maneja hoy? Después de las presentaciones de rigor, te cuento toda su historia. Soy Fernando Bolán y esto es Economía al Día, el podcast de El Cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. En los 60, un dispositivo revolucionó la relación de los argentinos con la cocina. Los fósforos dominaban la escena a la hora de encender la hornalla y el magic click le arrebató el protagonismo. Si bien un diseñador nacional tuvo la idea, la verdadera chispa de su tecnología había surgido más de ocho décadas antes. En 1963, el empresario Ernesto Bainer regresó de un viaje a Japón con un aparato que le había llamado la atención. Se trataba de un piezo eléctrico, un artefacto que disparaba una chispa cuando se presionaba un botón. Con esto Bainer quería crear para Aurora, su fábrica de electrodomésticos, una herramienta popular y el diseñador Hugo Kogan puso manos a la obra. La piezoelectricidad es la capacidad que tienen ciertos cristales de polarizarse eléctricamente cuando son sometidos a presión. Los hermanos Pierre y Jacques Courier fueron los primeros en realizar una demostración experimental de este fenómeno en 1880 y casi 30 años después se llevó a cabo su aplicación en dispositivos durante la Primera Guerra Mundial. Japón había comenzado con su utilización a comienzos de los 60. El padre del Magic soy tu padre Los fósforos de cera eran los más utilizados en esa época Pero solían generar más de una quemadura en los dedos En tanto los de madera no eran tan accesibles Por eso Kogan utilizó su expertise para crear un instrumento que pudiera facilitar esta tarea Y decidió bautizarlo en honor a su capacidad para encender la llama con un solo clic Algo que parecía mágico en ese entonces Por eso lo llamó MagiClick ¿Me permite MagiClick? Kogan siempre mostró interés por el dibujo desde pequeño. Fue a un colegio industrial y se dedicó a la escultura. Después estudió arquitectura, pero solo duró dos años y finalmente se recibió de técnico mecánico. Como diseñador pasó por Philips y Tonomac, hasta desembarcar en Aurora, donde se convirtió en padre del Magic League. Biner, el dueño de Aurora hizo un estudio de mercado y estimó que vendería 5000 magiciclick por mes sin embargo el éxito fue tan grande que durante el primer mes recibieron 80.000 pedidos y kogan su creador terminó teniéndole bronca no patentó la idea y nunca cobró regalías por el gran invento éxito instantáneo. El boom de ventas fue tal que le permitió a la compañía abrir fábricas en Brasil y en España. Parte de su éxito también estaba ligado a su estrategia de marketing que lo vendía como un producto con garantía por 104 años. Regale, magia, click, poten. 104 años. La cifra no fue al azar. Surgió porque el fabricante japonés garantizaba 950.000 chispas y la agencia de publicidad resumió en 104 años calculados en base a 25 chispas diarias. El proteccionismo había permitido el auge de los productos nacionales, pero la apertura de importaciones hizo mella en el negocio de Aurora. En 1996 la empresa quebró y vendió sus marcas. Hoy Magic League está en manos de dos firmas, Famiel Sociedad Anónima a cargo de la fabricación y ElectroClick enfocada en la distribución Además de su clásico chispero y encendedor la etiqueta cuenta con una línea de ventiladores cortadoras de césped artículos de bazar y calefacción Esto fue Economía al Día el podcast de El Cronista Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas Y si te gustó el podcast podés recomendarlo Coordinación Periodística Sebastián de Toma Producción SBP Consultora Hasta la próxima